0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash, é, hoje um convidado muito especial, um amigo pessoal aí é, do mundo do teatro, mais um craque aí do mundo de corrida, de tênis de corrida, do mundo do running, o Jonas de Araújo, Araújo. Ah, Jonas que foi triatleta, é triatleta, perdão, mas foi triatleta, viveu, sobreviveu do esporte, como ele fala, por muito tempo, começou no triatlon ali nos anos 2000, começo do ano 2000, é que o Duarte era muito forte, é muito espelhado ali num cara que durou muito tempo e ainda dura, que é o Santiago Ascenso. É, ele que treinou também com o Frank Silvestrin, então ele conta um pouco como é que era esse período ali do início do triatlon é, no, no Rio Grande do Sul. Então foi muito legal ver um pouco dessa cena local, época que o triatlon era feito de sunga e top, que, é, que tênis, para ficar mais leve, era só tirar a palmilha, era o máximo que dava para fazer. Então, foi muito legal reviver um pouco dessa de história, ele contar um pouco como ele sobreviveu do esporte, como um atleta amador, então ele fala muito sobre isso, de ter sido campeão mundial de grouper algumas vezes, como isso ajudou ali a se enveredar por esse mundo do esporte, a dar uma faculdade para ele, um segundo idioma. Então, isso são coisas, que benefícios que ele foi colher lá na frente. Uh, depois de um tempo trabalhando com o esporte, passou para uma, uma outra marca, até chegar no grupo DAS, é, à frente da fila, então muitos calçados filas que a gente vê hoje no mercado, Jonas foi um dos caras que ajudou a desenvolver. Então, ele conta um pouco isso como é que ele está no laboratório desenvolvendo calçados de corrido. O Racer Carbon, por exemplo, foi um marco é, na, na marca, né, a reposicionamento da fila como uma marca de performance também é, no Brasil. Então, ele conta muito dessa estrutura. E depois, é, ele agora, atualmente, à frente da New Balance, que está dentro do grupo da ASS também, para então, ele contar como é que foi a sua migração, como é que é montar uma operação é, da, do New Balance que vem pela frente, Daniel Balas. Daniel Balas vem para o teatro, não vem para teatro. A gente fala um pouquinho sobre isso nesse episódio. Como eu falei, o Jonas é um amigo pessoal, então muito legal trocar ideia com amigos e cara que conhece muito do Mercado de run, então Sempre aprendo bastante com o Jonas quando a gente senta para conversar e muito feliz de ver um amigo voando aí e fazendo o que está fazendo à frente, Daniel Balas. Bom, antes de a gente seguir para o episódio, eu vou falar da Dux, nossa parceira. Então, os melhores suplementos que você encontra ali na Dux, nossa parceiraça. Então, Sou muito fã da marca. A gente gravou o um vídeo recente aí sobre a suplementação que eu usei é, no Trion. A gente vai apresentar um pouco da linha da Dux aí também para vocês. Durante o ano tem muita coisa. A linha da Dux é muito grande. Então, é muito bom você é, poder testar todos os produtos da Dux. Então, todos os produtos de muita qualidade. Então, vou deixar o desconto aqui no link. É, e o link né, do site na descrição do nosso episódio. E se você curte o Mundo tri, você pode ser membro do Mundo Tri. Então, agora... Do lado do botão inscreva-se, no YouTube tem o botão seja membro, e aí você vê todos os benefícios que o um membro do Mundo Tri tem. Então tem vários descontos, ajuda a montar pauta, a ver tudo antes de todo mundo. Então 24 horas o episódio já está é, ali disponível para os membros. Então os membros são, são bastante mimados e vão mimá-los ainda mais em 2024. É, então vou deixar o link também na nossa camiseta, boneca, né? todos os produtos do Mundo Tri. E agora sim, vamos para o episódio com o meu amigo Jonas de Araújo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje já estamos há 20 minutos na resenha aqui nem começamos a falar. Meu parceiro aqui, Jonas Araújo, e aí meu velho, como é que tá?
1: Fale, ah, felizão pelo convite aí de final de ano, uma honra estar no MTCast, né? A gente que, que é um companheiro MTCast de rolo, né? De um, um trote na esteira ali, sempre vai, vai, vai plugado, né? Fica ouvindo, enfim, a galera toda. Tem um potencial muito legal, assim, eu tô muito lisonje... fico lisonjeado, na verdade, né, estar aqui contigo, te conheço já de alguns anos e a resenha sai fácil, né?
0: Pois é, isso que a gente nem abriu a cerveja ainda, senão já era, né? Não, não acabava hoje é esse episódio, né? É
1: verdade, final de ano ainda tá mais liberado, né?
0: Meu velho, começando do começo, antes de a gente falar de tênis, tudo, vamos falar de triato, de esporte... Como é que tu começou no esporte? Cara, o esporte para você foi coisa séria, né? Tá no LinkedIn lá, atleta profissional e tudo, foi lá né? no LinkedIn. Oh, né?
1: Eu digo que eu fui antes de atleta profissional, fui um sobrevivente do esporte, né? Acho que esse era o que acontecia talvez há 20, 22 anos atrás, né? Acho que eu... não existia redes sociais, né? Enfim, acho que eu... era no jornalzinho, né? Se chegar lá na minha mãe hoje, ela tá com um livreto lá, com todas as reportagens recortadinhas, enfim um sobrevivente, mas acho que uh, sobrevivi, né, profissionalmente, na época, era o que eu tinha, assim, de, de objetivos, né, de muito claro ali, 2002 para 2003, então, de ser pelo menos três objetivos que eu queria dentro do esporte, né, que era ganhar uma faculdade, né, de, de poder estudar, eu vim, trabalhei, de, uh, perdão, Uh, estudei em escola pública desde o início, né? E, então a família com restrições vindo do interior né? Do, do estado do Rio Grande do Sul, umas dificuldades, enfim, de limitação e tudo, né? então ganhar uma faculdade, viajar o máximo de países competindo, então fui visitei 17 países nesse ciclo e aprendi um segundo idioma, né? então foi mais ou menos esse era o meu foco ali, sobreviver do esporte na né? época. Então, em 2002 para 2003, 2003, fiz meu primeiro campeonato mundial de doátlon, na época que o Santiago Ascenso, se eu não me engano, uh, tinha sido campeão uh, sub-23 no ano anterior, ele era referência no mundo, né, no Santiago, com isso. Então, o cara tem, quando eu comecei o Santiago, acho que eu tinha uns 10 anos de, de, de esporte, né? Então, esses dias, enfim, estava escutando a entrevista, a, o podcast deles, né, da, falando sobre o Pro, então é legal, assim, de ver a construção que ele teve, né, no decorrer desses anos. E ele já era uma referência lá em 2002 para 2003. Então, em 2003, fiz meu primeiro campeonato mundial de duátil, competi profissionalmente ou sobrevivente do esporte até 2011. Então, fiz uma, uma carreira ali de quase 10 anos, né, onde eu consegui me formar, consegui Uh, viajar bastante, né? Aprendendo um segundo idioma, então ficou para mim um capítulo esportivo bem bem finalizado, assim, depois que eu consegui esses esses três objetivos, né? Para depois entrar na carreira profissional. Então, comecei aqui no. Eu sou de Sapiranga, né? Que fica uns 60, 70 quilômetros de Porto Alegre. E fiz uh, sete campeonatos mundiais de duatlon, fiz campeão, fui campeão três vezes, né, de mundial de duatlon amador, óbvio, né, na faixa etária de grupo, na verdade, duas vezes vice, uh, fui campeão pan-americano amador também, acho que 2006, 2007 em Brasília, né, de triatlon, uh, então tem uma história aí bem legal né, de, de construção aí de sobrevivência, nesse meio tempo consegui me formar, né, e tem uma particularidade legal que a, a universidade que eu ganhei, né? Que eu fui bolsista, uh, ela dava 100%, né? A bolsa era 100% se tu ganhasse, tivesse pódios no Mundial, né? Então fui três, cinco anos pódio naquela obrigação, né? De chegar lá e, e ser pódio. Então tem um, uma conquista legal, assim, né? Que, que me dá bastante orgulho, assim, de vir do no interior do estado, assim, e conseguir fazer a, uma carreira bacana de sobrevivência, enfim, né, de, 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 de lutar por aquilo ali, mas uh, eu me sinto bastante orgulhoso, assim, né, da família também ter apoiado, né, imagina uhum. isso no interior do Rio Grande do Sul fazer, a gente estava comentando há pouco, né, fazer um triato de sunga e, e de baby look, quase, né, que é uma camisa... <risos> Cortadinha ali, né? Então foi bem legal, assim, pegar esse início dos anos 2000, né, de triatlon e, e poder ter conseguido construir uma, uma base bem sólida, né, para que depois pudesse construir minha carreira profissional, digamos assim, né?
0: E como é que era a cena de. Como é que você ficou sabendo de triatlon aí?
1: Uh, eu comecei porque na cidade onde eu ficava aqui... Tinham já dois ou três atletas que faziam do né? Uhum. Então eles tinham ido no ano anterior, se eu não me engano, 2001... Uh, eles fizeram e daí eu comecei... Ali já no primeiro ano eu, fiz, eu comecei a correr, 2002... E daí logo depois comprei uma bicicleta... Uma Alfamec de 300 reais, custava na, na época aquela bicicleta é. que eu trocava na palanca, né, no quadro ali, então não tinha nada eletrônico, nem era tudo de alumínio, eu acho que na época também a bicicleta. Então eu comecei ali e logo depois já comecei a nadar, eu comecei a nadar tarde, né, comecei a nadar com 17 para 18 anos, então foi, não sabia, nunca tinha tido contato com a água. Então tinha uma piscina pequena aqui na cidade, aquelas de 16 metros, assim, duas raias que mais pareciam um pocinho, né, <risos> E fui aprendendo ali a sobreviver dentro da água e depois sair atrás no desespero, pedalando e correndo, né? para conseguir. Então, foi esse primeiro contato, nasceu ali do Duatlon, né? Então, uhum. também por isso que uh, eu tive bons resultados, assim, né? De, dentro da, da, da modalidade. Na época, ela era bem mais prestigiada do que é hoje, né? Ela praticamente sumiu, né? Uhum. Hoje, basicamente, o mundo Ironman tomou conta, né? mas ah, ela tinha, teve bastante prestígio, assim, né, na, nesse período, eu acho que, e no Brasil, com certeza, o Santiago, assim, foi o cara que, que jogou ela lá para cima, né, então até 2006, 2007, assim, eu vi que, que ela teve bastante potencial, e depois fui me dedicando a essas provas mais de triátil, né, daí mais, aí sim, né, no, sempre como age group, então ah, foi uma construção legal de ir aprendendo, né, de como fazer triatlo enfim, e fazer, na época, as federações também tinham uma força muito grande, né, a federação do estado do Rio Grande do Sul era uma das mais fortes, então tinha um calendário bem extenso. Então, pô, já tinha Frank Silvestrin, né, na época fazendo, né, ganhando prova, enfim, Chacur, teve uma galera muito forte ali, que teve quase atletas com índice olímpico, né, Lucas Preto, enfim, fazendo provas de Pan-Americano. Então essa galera que é um aí quase, talvez, quatro cinco anos mais velha do que eu, foi fazendo de, de começar a disputar junto com eles ali, né, eu era júnior ainda, eles já eram, né, já participavam no profissional, mas uh, essa construção no triatlon, acho que o fato de ter uma federação forte na época com provas curtas, enfim, fortaleceu muito, né, a, essa, essa força dentro do triatlon para que eu pudesse também seguir na época, né.
0: É, e, e cara, é um momento também, até para botar a galera aqui na, na linha do tempo, era o um momento que o teatro estava no ápice com primeiro teatro, primeira vez nos Jogos Olímpicos, no ano 2000. O teatro passava na TV, né? Era televisionado, Exato. o Fast triatlo lá. No...
1: Fast Triatlon.
0: Isso aí influenciou muita gente. A gente tinha, talvez, um dos melhores triatletas, talvez três dos melhores, né? Leandro Macedo, o Manzan e a Fernanda Keller, né? tipo... Exato. Na verdade, o Macedo e a, e a, e a Keller, mais, a O Manzan estava naquela, naquela mudança lá da, da briga que ele teve com o ITU e tal, já tava mudando, mas era um momento diferente. E isso que você falou do ato eu acho legal, que eu já vi as fotos antigas. Parece o Mansur, é, Adriano Bastos, e tipo, todo mundo tava em todas as provas de triatlon, aí depois fazia do Atlon, era. É tipo, exato. queria competir um com o outro, dar na cabeça do outro e tava sempre junto aquela tribo, né?
1: É, e doía muito mais fazer um do do que fazer um triatlo né? então eu peguei bastante, então, nesse início de triatlon ali, Virgílio de Castilho, né, o medalhista nos Jogos Pan-Americanos, eu comprei uma bicicleta dele, a minha primeira, que era uma light speed, né, na época, eu comprei, ele era patrocinado, eu comprei a bicicleta com ele, que eu fiquei num quarto com ele em Caiobá, então, foi onde eu comecei a conhecer o pessoal. Então, pô, Mariano Rata, Sandra Soldan eram referência, né? Na Bem... época ali de, de 2005 para 2006 ali, né? Jogos Olímpicos também, Atenas, né? Então, uh, foi muito legal, assim, de pegar, eu, eu falo, eu, talvez um pouco antes, né? Quem começou em 1998, ali 99, pegou uma transição um pouco mais raiz ainda. Uhum. Mas é meio que a era da internet do triatlon, né? Essa virada, assim, de, de pegar uma bicicleta que era peso, um chumbo, né, as roupas, né, forro, cara, não existia forro, né, não se pensava <risos> nisso, era. o tênis, tu tirava a palmilha para deixar ele o mais leve possível, né, tirava tudo, assim, então era muito raiz, assim, pegar essa, essa parte, assim, né, do, do, do triatlon de, de ter essa transição e ver hoje quanto bons equipamentos fazem a diferença, né, e, e hoje me colocar no mercado esportivo como gerente de uma marca esportiva, né. Então, mas a gente, ah, eu fico aquele lado raiz e o lado, opa, o que, que eu estou investindo aqui, né? O que está acontecendo? Então, é muito legal de ver essas transições, assim. Eu sempre falo que o equipamento, seja tênis, bicicleta, roupa de borracha, ele potencializa o que o atleta treinou, né? Ele sozinho, ele não vai fazer nenhum milagre. Então, ele potencializa. Então, acho que essa é um, uma das coisas que eu acho que tem hoje, né? Na época, não. Na época... Tu queria fazer com... Nossa, fazer macaquinho com manga, isso não existe, né? Não existiria na época, né? Tu queria o mais Sim, leve possível, é. o mínimo de roupa possível, né? Então foi bem legal, assim, de ver essa transição, né? Do triathlon inicialmente e o quanto isso mudou, né? Entrar a era Ironman, né? A marca Ironman, quando isso mudou também o perfil hoje, né? Do, do mercado. Então é Sim. bem bacana da gente ter isso. E,
0: cara, adiantando um pouco, senão a gente nunca vai terminar, mas, assim... 2022
1: Cona, né? Cara, 2022 Cona. Você manteve
0: aí no teatro então 20 e poucos anos treinando e, e continuou, né? Mesmo como hobby depois mudando a tua carreira para você sempre nunca deixou de fazer parte ali?
1: Não, esse, eu digo 2022 foi um ano desafiador assim, né? Porque eu vim em 2017 eu entrei na na fila, né? Na marca fila dentro do grupo Das. Hoje eu sou funcionário do grupo Das. Uh, e passei pela parte de gestão de, de fila, né, 2017, então, início de 2017, com essa transição, né, entrando, eu entrei na marca na era da, da, que virou, eu digo que tem o pós-placa de carbono, né, o pré-pós-placa de carbono e o pós, né, então, 2017, quando teve todos aqueles lançamentos das mar da marca, né, fazendo uma revolução num tênis de corrida, assim, então, uh, foi muito legal a gente já estar tá funcionando, né, então, uh, de 2022, né, 2017 até 2022, essa transição foi dentro da marca Fila, e a gente, eu já estava no offline trabalhando já com New Balance, uhum. porque teve a troca dos distribuidores, né, então foi um processo longo, quase ninguém sabia, assim, mas eu já estava por trás da marca, Uh, já trabalhando dentro de New Balance, então foi uma loucura, porque tinha que fazer a implantação da marca no Brasil, ainda tinha um, ré, um histórico de fila, e nesse meio tempo, Ironman Brasil, meio despretensioso com a vaga, eu tinha feito duas vezes já Ironman na Argentina, né? Ironman Mar do Plata, não tinha me qualificado, uh, e daí largamos meio que Ironman Brasil naquela sem pretensão, ali veio a vaga, né? Uma conquista no meio daquela loucurada toda. Quatro meses depois, Kona, Kona com masculino e feminino, tudo lotado, aquela loucurada, caríssimo, né? E nós implantando a marca. né Então, a, foi um... Assim, quando a gente consegue a vaga ali, trabalhando oito, dez, doze horas por dia, né? Sem... Pô, é uma dor mesmo, né? E hoje... A gente não e sábado ou domingo, quando tiver que estar tá trabalhando, então é muito legal. Assim, eu penso que a, a vaga, né? Kona ela é uma conquista e ela não é solitária, né? Ela é parte do dos teus colegas de treino, da tua família, da tua esposa, todo mundo entra nesse, nesse pacotão, né? Tanto que a minha esposa foi junto, pô, merecido né chegar pô, em casa tem e ter que alguém que te você todo
0: dia, né? Pô,
1: todo dia, que... acordar às quatro e meia da manhã, com aquele rolo, fazendo barulho, né? Enfim. <risos> acho que, que é uma conquista, assim, de todos, então em 2022 eu me mantive, né, mantive correndo principalmente, e eu tenho, a gente acaba com esse histórico aí de mais de 20 anos treinando, tu acaba tendo uma memória muscular Sim. ali, que é muito mais fácil, né, hoje eu voltar a treinar em seis meses eu já tá com uma performance ok, do que iniciar do zero, né, então, já sabe os caminhos, 37 anos, né? Pô, eu tô, tô sabendo o que que tá acontecendo, já sei quais ah, são os é um caminho. não preciso mais treinar tanto, né? Eu já vou no, no caminho certo ali, uhum. sem excesso. Então, me mantive, né? 2023 foi o ano que eu menos treinei e menos competi. Foi foco total na carreira, né? Casei também agora uhum. recentemente. Então, teve esse lado bem especial da, da parte pessoal, né? Mas o primeiro ano de operação real da marca, né? De New Balance no Brasil. Então, uma, uma operação gigantesca. A marca é muito forte. Muito, muito forte. E a gente teve um primeiro semestre bem conturbado, assim. Porque teve os dois grupos, né? Trabalhando, os dois distribuidores. E agora, no segundo semestre, oficialmente com o grupo DAS, né? Então, uh, foi bem intenso, digamos assim um Kona em 2022. Foi uma loucura, assim, mas foi uma, uma, uma fase boa, assim. É legal tu ter tempo, sabe? Uhum. Pensar, um o que que eu vou fazer? Ó, hoje eu não vou treinar, vou ficar um pouco aqui, eu vou trabalhar um pouco mais. Foi intenso, mas foi, foi bem bom.
0: Oh, e aqui é uma coisa que eu tenho visto, tenho aprendido isso também um pouco, a gente tá há muito tempo no esporte. O esporte nunca vai sair, né, de você, mas você vai equilibrando ali com a tua vida, né? Isso é a vida do atleta amador, né? Você hora você vai correr mais, porque tá mais fácil por causa das viagens. A hora você tá ali, consegue pedalar mais, mas você nunca vai deixar de fazer alguma coisa, né?
1: Exato. A corrida é o é um facilitador nisso tudo, assim, né? Uh, se for pensar ali, teve 2022, 2023 eu viajei muito, né? Muito essa ponte Porto Alegre-São Paulo, né? Ah, é um voo de uma hora e meia. Beleza, uma hora e vinte mas não é uma hora e vinte. Tu chega uma hora antes no aeroporto, mora uma, uma hora e vinte meia do, do, do aeroporto, enfim. Então acaba, ah, beleza, né? Vai pegando, mas tu acumula ali com quase 50 trechos no ano, mais as idas para a sede em Boston. Toma um tempão da tua vida, né? Então, obviamente, quando tu está focado, né? Cara, meu foco agora é minha carreira, né? É minha. Então tu foca naquilo ali e a corrida acaba ficando desse jeito. Quando tu está num ciclo de Ironman Uh, ou de meio Ironman também, mas o Ironman acaba sendo, eu sempre falo que ele é uma prova legal, assim, de treino. Porque não precisa treinar tanto, né? É. Tu consegue dar uma certa administrada e se tu acaba perdendo algum treino, ou tendo que adaptar, não afeta tanto. A Ironman não tem saída, né? Vai pagar. Então é legal, A assim, que te programar. A conta chega, né? Então, tu vai te programar, assim, um pouco. E, cara, a vida é exatamente isso, né? O trabalho é exatamente isso. Ah, cara, para eu conseguir isso, né? Hoje a gente quer estar bem posicionado com a marca em 2027. Cara, começou agora. Nosso ciclo de Ironman é agora, já está acontecendo, né? Uhum. Então, uh, é exatamente isso, assim, que a gente pega de, de, desses aprendizados, né? De, de como que a gente leva o, o treino, né? De, de facilitar isso. Hoje o ciclismo, sem dúvida, é o mais difícil, né? em função da logística da bicicleta, né, então acaba que, que tem como pensar se tu acaba, tá viajando mais no final de semana, alguma coisa assim. Natação, hoje, que tem tanto aplicativo com facilidades de conseguir uma piscina, acho que facilita bastante e correr, cara, sai do hotel e vai embora, né. É. E correr sempre vai ter um perdido que não fez o treino, principalmente em São Paulo, né. É. Ah, já treinou, já não? vão nidira. sempre vai ter alguém, então é, é um facilitador isso, né, a corrida. E sempre vai ter aquele que vai querer ir ah, vamos tomar cerveja depois, vamos tomar cerveja depois também, no treino, não tem problema algum. Vamos levar a vida, a vida é equilíbrio, né? É,
0: exato. E, e, cara, engraçado que de Kona, você fez, fez toda aquela correria e depois o Aroman anunciou a mudança de Mundial, anunciou tudo, tipo, fez toda aquela correria ah, pra estar é. lá em 2022 e acabou que foi o ano, talvez. Cássio, pegou você pegou a última edição dessa história talvez aí.
1: Talvez a última, sim. O ápice, é, né, muito, do... é muito louco, assim, né? A gente tá. Eu, tinha, eu fui em 2016 com, com meus amigos de treino aqui, né? Que são os irmãos Bodanese ali, o Rodrigo e o Marcelo. Eu fui de staff na época uh, com eles. Foi uma experiência muito legal, né? Os dois irmãos hoje estão competindo aí, atletas amadores mesmo, trabalhando Nossa, 8, 10. Assim. Cara, os caras trabalham 8, 10 horas por dia e ainda entregam performance, né? Com família, tudo, né? Então é muito legal. Essas pessoas me inspiram, né? De como que tu faz tudo o que tu tem ali e ainda assim consegue entregar performance. Então, em 2016 eu fui com eles, né? Na época era masculino e feminino, no mesmo dia. E agora, no último ano que a gente foi, que eu estive, né? De 2022, cara, que ele foi muito... Eu não sei, teve, teve uma energia diferente, assim, lá é. na ilha, né? Cara, o que que vai acontecer? E tava muito cheio, né? tinha muita gente, assim, Sim. então assistir a prova no feminino foi legal, né, também na quinta-feira que ela aconteceu, assim, que tava um dia bem mais difícil, né, foi bem mais hum. complicado para o feminino do que pro masculino, então uh, foi uma experiência legal, assim, de estar tá com a ilha lotada, né, de, de, de talvez o último ano aí, com não sei o que que vem em 2025, né, 2026 pela frente, mas com certeza ano que vem é, é só só masculino, né. Então, é, foi bacana, assim, foi bem especial, cara. Eu, sigo, eu sinto, ah, quer voltar? Não sei, cara, no momento, zero planos disso, uhum. assim, mas uh, eu tenho como uma conquista, assim, lá, assim, tipo, cara, eu consegui chegar aqui fazendo tudo da melhor forma possível. Eu estava entregando meu melhor. Às vezes, eram um 80%, talvez, do que uhum. eu entregaria hoje, né? Mas é, foi, foi, foi bem legal, assim. Foi bem especial ciclos esse de momento. vida
0: também, né? Cara, pegou, fez ali. É. Agora vamos focar no carreira. Total. E, e o, o bom é que ali, né? O teatro acho que permite isso, né? Tem dá para fazer a categoria 80, 85, dá né 84, dá claro. para voltar tem, depois.
1: Tem, tem, passo assim, né? A gente tem um histórico assim também facilita isso, é. né, Gabi? De... Cara, é botar ali dois meses de treino, tu já acaba chegando num, num nível ok, assim, pra ir treinar com os guris, né, de três meses ali, porque os guris estão fortes, né, então, cara, não, não fica fora da zona de vácuo, vai na roda e vai embora, né, só entrega, <risos> caindo.
0: Você falou, acho que a gente, quando eu, no lançamento do 1080, você me falou que você foi treinar com os caras, foi pedalar com os caras, os caras querendo te deixar...
1: Nossa, meu, os guri andando muito forte. O Cris junto, né? Pô, o Cris é uma lenda, né? O Cris foi campeão já era menos geral, né? Do Ironman, amador, óbvio, né? De, de, de do Ironman Brasil. Então, é uma turma ali. A gente tem um grupo pequeno, assim, de uma amizade muito forte, né? Então, o Cris, o Cris deve ter começado em 1998-97, então ele também passou todo esse ciclo, né? e eu casei agora, os três foram meus padrinhos, né, então, pô, meu grupo de treino, né, os caras hoje competem aí num amador, então, uh, é muito legal a gente ter esse, esse nível, assim, né, de, de pessoas, e, cara, os caras são, são parceiros demais, né, se tiver que hoje, cara, vamos treinar, vamos treinar, sabe, então, ter essas pessoas em próximo é muito legal, né, uma amizade que, que perdura aí há muitos anos, né.
0: Mas os caras querem dar na tua cabeça e vice-versa, né? Nossa,
1: cara, é, mas ali, eu... e ainda sorte que eu fui de road, né? Porque daí eu fiquei no vácuo mesmo, ali. não tinha um <risos> centímetro sobrando da, da roda na <risos> frente, né? O cara é desesperado ali, mas depois na volta acabei sobrando o último tiro, voltei com a mãozinha no guidão. Essa é a vantagem da road, né? 22 por hora e cheguei em casa. Esse era o objetivo. <risos>
0: confortável ali, mãozinha tava. Tá é, esse
1: era, o... esse era o objetivo. <risos>
0: Meu velho, é, como é que começou essa tua paixão, assim, não sei se é a palavra, essa, mas por tênis de corrida, como é que você começou a, já na tua época de atleta, você já era um cara assim de equipamento, analisar meio nerds, assim, da meio Sim. geek de equipamento?
1: Sim, principalmente corrida, né? De tênis de corrida na época eram revistas, né? Que a gente tinha, era review, runners, enfim, quando viajava, conseguia comprar algumas coisas da Troy né? Em aeroporto. Uhum. Então, uh, sempre foi, assim, muito das coisas, do top 10 lá que tinham, né? De olhar o que tem estrutura de tênis. Eu gostava, mas não entendia. Uhum. Então, em 2011, quando eu terminei, né? Que eu me formei, eu vendi uma das, da bicicleta que Você eu tinha. Você foi uma equipe, Desculpa. Adem. Eu me formei em educação física e nunca exercia, assim. Não ah. exerci. É. Que era a bolsa que eu tinha na época, uhum. né? E daí, em 2011, eu me formei, vendi uma bicicleta e fui para o Canadá para fortalecer o idioma, enfim, para ficar 30 dias, pelo menos, que era o dinheiro que tinha, acabei ficando sete meses. E naquela, nessa sorte assim, da vida, né, de, de sempre digo que a sorte vai acompanhando ali os bons. Né? Então, uh, cheguei lá, fui conhecendo um ciclo de pessoas onde uh, foi muito uh, importante assim para mim, porque antes de ir para lá, eu me preparei um pouco, eu fui para Vancouver, e eu vi que tinha uma rede de lojas de produtos de corrida, que se chama Running Room. Na época, ela tinha 122 lojas, era a maior rede de produtos de corrida especializada né, no mundo. assim Então, era aquela loja raiz, né não existia teste de pisada, era tudo no, no feeling ali. né Então, eu consegui, cheguei lá, por sorte, tinha, fui conseguir, conheci duas pessoas, que foi a Lori e a Lilian. A Lilian hoje é gerente de marketing da América do Norte, da Brooks. Então, meio que me adotaram, né, lá uhum. pra, com essa chegada. E, cara, um inglês meio capenga, me deram a oportunidade, fui para a loja, fui aprendendo, aprendendo, fiquei sete meses lá, né, trabalhando né, nesse, com produtos de corrida especificamente, aprendi muito e voltei de lá com, cara, eu, é isso aí que eu quero seguir, né. Então, queria voltar já com, trabalhando no mercado esportivo, então, voltei, no, voltei dos, do Canadá, né, de Vancouver, dois, final de 2012, início de 2013 ali, e consegui uma vaga no grupo Paquetá. Na, então, a, a bandeira Paquetá Esporte estava expandindo bastante na, naquela época. Então, tive uma oportunidade ali, comecei como um analista, enfim, acabei saindo como comprador no final de 2016, trabalhando especificamente com produtos de corrida. Então, a tive a oportunidade... Corrida. É, de, de nas marcas de conhecer todas, né? Então eu tinha acesso a todas. Então, ali eu acho que foi o grande passo, né? Para isso, final de 2016. Então, eu tive a oportunidade de ser chamado pelo grupo das e trabalhar com o nosso diretor, que segue, no, que foi meu diretor desde que eu entrei. Fui contratado pelo Leandro Moraes, que hoje é o, é o diretor de marca da New Balance. Ele e junto da direção do grupo, né? Os, os donos do grupo. Então, 2016 para 2017, investiram, digamos assim, num sonho, né? Que era, cara, era meio... Hoje é quando a gente assiste o filme, ou que o livro, né? De Ford versus Ferrari, era mais ou menos isso, assim. Hoje, quando a gente faz uma analogia, obviamente, nas proporções, né? Cara, como que a gente tem produtos de performance? Como que a gente vai virar isso? Então, 2017, o Leandro aí é um cara que está alguns anos no mercado, né? Então, ele foi muito de acreditar no sonho e nas oportunidades que tinham então na época tinha uma marca só trabalhando nós fomos a primeira marca em fila a fazer um tênis com placa que na época era uma placa de nylon que foi o uhum. Racer Silva, mas foi um passo importante né, para conseguir fazer isso, e cara, depois Racer Carbon, primeira marca com desenvolvimento brasileiro, fazendo um tênis com 100% placa de carbono então a gente largou na frente na época, uhum. né então ah não era visionário não era isso, mas tinha um sonho ali um legado que a gente queria criar então a gente teve uma parte de gestão principalmente assim que acreditou muito, né? E o grupo é muito forte. O grupo hoje, Fabril é uma potência gigantesca, né? Então a gente teve subsídios para conseguir criar essa essa que hoje que é um legado que tem em fila, né? Que está muito é. bem posicionada a marca ainda. É,
0: então... você pegou fila no momento que é assim, é filas 2017 para cá deixou de ser. Ou era style, né? Por causa do tênis, de, de, tênis o, o, o esporte né? de tênis, você via muito né? o Eligene, atleta da marca há é é anos. Exato. Só que como produto de corrida, era sempre o um produto de entrada. Ah, fila é entrada, exato. fila não tem... Não é. Ah, é, primeiro que o brasileiro tem um preconceito, né? Ah, é do Brasil, não, não é. tem qualidade. É e exato. Tal. Vocês pegaram isso para fazer uma transformação na marca, mas transformação no produto, né? Total, tipo, é
1: Mudou completamente, assim, eu acho que, e daí entra, quando a gente pensa assim, né, Gabi, como, como ter gestores que, que acreditam, talvez, num projeto que é um embrião, assim, né, como que a gente sairia hoje, talvez, nas últimas pesquisas, embora as pesquisas hoje no Brasil não estejam tão atualizadas no, esport, no mercado esportivo, mas talvez de ser a terceira ou quarta marca, assim, né, e ser reconhecida também como performance. Então, pô, sair do zero e ter esse reconhecimento, assim, num ciclo aí de quase cinco anos, de muito trabalho, óbvio, né? Muita pesquisa, então aí eu entro lá do grupo DAS nisso tudo, né? De ter um laboratório de biomecânica, de ter equipes de engenharia pensando nisso, né? Então, eu sempre falo, assim, que, que talvez eu tenha... Eu contribuí para que as pessoas acreditassem que aquilo ali era possível, mas tinha um time gigantesco, né? E esse time se mantém hoje pensando nisso, né? com essa cabeça de performance, colocar no lugar do corredor, de levar atleta lá para o laboratório de biomecânica e ouvir a crítica, né? Porque esse é, é o grande, essa é a grande dor do, do é. gerente de produto e da maior parte das profissões, né? É. Quando vem aquele comentário ali. Óbvio que com a maturidade tu aprende a filtrar, né, o, uhum. que, é, o, o que é gosto pessoal do que, do que é. vem ali. Mas, no geral, assim, a gente fica muito feliz, assim, com o legado que a marca teve, né, de 2017 em diante, assim, de termos sido o pioneiro, na verdade, né, de fazer um tênis com placa de nylon na época. Então o pessoal não conseguia entender, né, aconteceu uma situação, uma vez, ah, Uh, de um dos tênis eu fui usar o tênis na academia e não gostei perfeito não foi feito para academia né foi feito para correr então esse é o primeiro, faco, o primeiro fato
0: estamos é certo né fizemos uma é certa, esse né? é o
1: caminho esse é o caminho <risos> então é, é muito legal assim essa construção né que teve então a, a marca hoje muito bem posicionada a gente fica com orgulho né de, de poder hoje ver atletas de alto rendimento utilizando então, acho que esse foi a humildade que o grupo teve também dentro da marca com gestão de ouvir o atleta, né? De ter um time de atletas profissionais, de escutar. A gente pegou um ciclo olímpico ali com a Luísa fazendo protótipos para ir para Jogos Olímpicos, né? Pô, tinha um fila nos Jogos Olímpicos, né? Dentro daquela é. lista de talvez 50, 55 mulheres que largaram, é, é, cara, é, é legal, né? É. Isso de ver de ver tudo assim, essa construção. Então, isso me deu um conhecimento fabril que eu não tinha, né? Eu tinha um conhecimento de mercado, que eu aprendi muito, hum. né? Uh, com o passado, principalmente, do Paquetá e com o início da gestão que, que, que teve com a contratação do Leandro me contratando, na verdade, né? E ter esse lado fabril, de aprender como que funciona a dureza do calçado, densidades, a parte de engenharia, né? Então... Hoje, a, o grupo DAS tem um, os donos, né tem uma proximidade muito grande com o, a, o desenvolvimento de produto. E eles têm um conhecimento fabril, hoje, talvez um dos melhores do mundo. assim né Na América Latina, com certeza, está ali no, no topo. Então, a gente aprendeu muito. Né? E os caras, pô, sentar numa reunião com o um engenheiro, né? de, de como está funcionando aquilo ali, o que, que ele está pensando... Foi, foi, foi um caminho bem legal, assim, construído nesses cinco anos, né? para ter a oportunidade agora de, de produto de New
0: Balance. Desse negócio de teste, cara, o, eu lembro... Você trouxe o Frank, né? O Frank foi testar muita coisa com vocês, do Isa. Como é, como é que é o desenvolvimento de um, de um tênis, assim? Tipo, trouxe o Frank e fala cara, toma aí o um modelo, testa aí e me dá feedback. Baseado é, é, em gente... padrões, assim, como é que é?
1: É, o que a gente pega, assim, né? Hoje... Quando a gente vê assim, o principal é tu conseguir construir um grupo de pessoas que consigam ter um volume semanal ou de corrida suficiente e que ele consiga ter percepções, né? É. Não adianta, ah, gostei do tênis, porque tu induz muito quando tu envia um produto para alguém ah, eu tô tendo o privilégio, né, de ganhar isso ou de testar isso, então é, pô, tirou, privilégio, digamos assim, não pensa com essa cabeça, eu quero ter o feedback nisso aqui. Então, quando tu vai fazer ali, tu roda, por exemplo, lançar um tênis com placa de carbono, o mais difícil de todos foi o Racer Silva, que hoje a gente olha uma construção extremamente fácil, mas uhum. na época era o mais difícil que a gente tinha, né? Então, você pega um, um Racer Carbon, a gente deve ter rodado aí pelo menos uns nove protótipos, né? nove versões. Então, toda hora era testando. Testa a matéria-prima, testa uh, a parte de borracha, troca a placa. Como a rigidez de um tênis 100% de placa de carbono ela é muito pesada, ela, ela acaba trabalhando as matérias-primas. Né? Então, hum. a entressola, uma borracha. E as, algumas coisas acontecem depois dos 300, 400 km. Então, tu tem que colocar então, quando o Frank chegou, né? E, e que a gente iniciou a conversa, assim, o Frank e eu, a gente se conhece há longos anos, né? Eu disse, cara, tu vai sair com tênis, talvez vai cair a borracha, vai descolar o cabedal, vai, ele, cara, tô dentro, é isso que eu quero fazer. Então, o Frank foi o um ratinho de laboratório lá <risos> dentro, né? Então, ele foi bem importante para a construção disso, né? De como que a gente vai fazer? A gente trabalhava, né? O mercado esportivo trabalhava com a amostra normalmente de tamanho 40. A gente pegou essa transição, foi trabalhar com tamanho 41, né? Quero que a gente conseguia. Então, o mundo inteiro se adaptou para o 41 porque tu tem um maior número de voluntários. Então, tu pega esses caras e, além disso, tu precisa de sigilo, né? Então, é como que eu vou ter um grupo de 20, 25 pessoas e essa pessoa não vai estar tá mostrando o protótipo para outro, ou ela vai estar tá postando, enfim. Então, a gente teve pouquíssimos casos assim, de estar tá vazando né? alguma uhum. coisa. Então, foi muito legal essa construção e a gente criou laços com essas pessoas também, então óbvio, tem os atletas profissionais mas pega ali alguns atletas que hoje tem no grupo dados, os caras rodando 120, 140 km na semana ou te chegar pro cara meu, essa semana eu preciso que tu corra 140, e o cara é parceiro, vai lá e corre, sabe? É. Então essa construção é. assim, tu acaba trazendo pra dentro de casa, tipo pessoas que valorizam aquilo ali, né pô, eu fiz parte desse projeto que é o sentimento que a gente tem, assim, de uhum. olhar, pô, agora os gurias, né, lançaram outros produtos, então, uh, pô, ficou o legado ali, né, eu uhum. não participei desse, mas eu me sinto orgulhoso porque isso destacou novas pessoas, né, e gente que tá ali dedicada, tentando fazer o, o produto o melhor possível, né. Então, é, é bem bacana, assim, da, de ver que esse legado continua.
0: O... Até fazer uma dama, eu tinha colocado na pauta, eu esqueci. Eu fui olhar o teu, teu Instagram ontem e vi um comentário do Frank te é, chamando de Traquinas. Por que é Traquinas?
1: É. Pô, eu gosto. Tem um histórico aí de sucrilhos, esquiros, bolacha, passatempo. Eu nunca tive um problema com peso, né? De uhum. sem meu problema sempre foi ficar magro demais. Hein? Eu tinha uma certa liberdade no, no peso. E na viagem que eu fui em 2016 lá com os guris. E e o Frank estava lá também com um grupo de atletas, mas no camp, não como profissional, porque o Frank acabou indo depois, meu, nos Estados Unidos, o que tu tem de opção de marca de tênis de corrida, tu tem de opção de cereal, de açúcar, né, muita opção, Doritos, enfim, não é uma opção, né, são 20 opções. Então eu gosto dessa... Agora eu tô dando uma controlada, né? Após o Lua de Mel, eu um pouco de peso, então estou tô voltando para o. Tá ficando velho, né?
0: Também, velha. né? Tá estou
1: ficando mais velho também, enfim. Tô controlando. Mas no, no geral, o Frank, né? Que daí a gente volta lá, o Bodinho. Agora ele não tem mais, é... né? O, o Cavanhaquezinho, né? Mas eu, o apelido também era o Bodinho, né? Com o Cavanhaque. Então uh, é uma... É legal assim, essa construção que a gente teve, né? O Frank... O Frank Qualificou, né? O Frank fez uma história bem legal, assim, de, de, de ir para profissional, né? De, de estar lá competindo. Então, a gente tem uma proximidade bem grande, assim, troca várias ideias sobre negócios também, né? De, então, a, essa construção do Frank, assim, principalmente mais próximo do, do laboratório, foi fundamental para a marca conseguir dar um salto, assim, né? De ter esse feedback do atleta profissional, né? Hum.
0: E, cara, você, ah, antes de, de pular para o New Balance, falar assim, né, de, eu fui experimentar os produtos fila já dentro do mundo tri, comecei a receber coisa, velho, e aí eu deixo os parabéns, a vocês criaram lá e continua porque velho, eu, eu de verdade, todos os reviews que eu fiz eu adoro receber tênis da fila, todos são muito, cara, não teve um que eu, cara, até o KR6 para mim é muito agressivo, eu já estão né, já ficando velho a KR6, tem que estar tá com, com a musculatura em dia, eu adoro aquele tênis, cara. eu uso menos, hoje, porque eu já tenho que ficar mais ligado, que ele muito baixo, é, mas, cara, teve um tênis ali Que, que eu não tenho usado meu, o, o Racer, o Racer Cabo Foi meu tênis de corrida por muito tempo De prova, fiz a maratona de boa aí com ele E o Racer 2 ficou bem bem legal Mas é, é massa Eu vejo esse orgulho brasileiro também de, Cara, tá, tá desenvolvendo aqui No Rio Grande do Sul, uma fábrica Produto de qualidade, performance Com preço bom essa, essa é uma coisa que mudou muito também né, No mercado Óbvio, de, de, sim, de calçado sim. E, e acaba aquele preconceito de, tipo, ah, é barato, então não é bom. Não, pera aí, né?
1: É, eu acho que a gente... Essa é a grande chave, assim, né? De, de entregar a verdade, né? produto a, a, O produto só funciona se ele entrega uma verdade. Não adianta ter o melhor marketing do mundo, a melhor propaganda do mundo, a melhor campanha do mundo se tu não tem produto entregando verdade. Eu falo que as, os dois primeiros quilômetros entregam já... Se tu tá... Obviamente, né? não é a tua primeira corrida, né? se não for o primeiro dia que tu tá correndo, né? mas tu tem uma certa uma experiência, digamos assim, com a corrida, com dois quilômetros, tu acaba decidindo sim ou não se tu tá, vai te adaptar ou não com aquilo ali, né, então existe uma verdade por trás do produto, então não adianta tu colocar um tênis de R$ mil reais se tu não estiver entregando. Então, e às vezes o de 5 mil reais não é o melhor para ti, né? Então tem esse, esse segundo passo que é a maturidade, né? Do que, que é bom para mim e o que, que não é. Mas a marca sim, né? A marca hoje é bem reconhecida com, com produtos de alta performance. Então, a, e a acessibilidade né, que teve. Então a gente pegou um ano ali, a gente teve um desafio extra crescendo em ano de, de, de pandemia, né? Só que a pandemia teve aquele lado de valorizar... O local, né, então também teve esse não vou dizer uh, pro, né uh -huh. que foi uma fase extremamente triste da nossa vida que a gente viveu enfim, mas uh, no sentido de valorizar os produtos locais né? uh -huh. então isso também fortaleceu o mercado com outras marcas procurando né? então foi muito legal de... eu estive na The Running Event uh, em Austin né? que é a maior feira de running do mundo, assim, de os caras e com fila, né, utilizando filos, cara, o que que é isso, né, o que que tá acontecendo, o que que, é... povo não sabia que fazia tênis com placa de carbono, não sabia como foi isso, então, uh, esse legado, né, que ficou da marca é bem interessante, assim, e tudo isso, cara, quando a gente fala, assim, é, pô, o cara é só um capitão de tentar ajudar isso, agora ali em cima, os gestores, apoiando, então, poucas vezes eu tive um não dentro do grupo, né, cara, dá para fazer, vai, toca, vai, toca, né, então isso gera bastante demanda, isso dá é. bastante trabalho, né, quando eles acreditam no teu trabalho, dá bastante trabalho, mas isso foi muito legal, assim, de ter um, uma gestão muito positiva, né, que continua até hoje, assim, de, cara, tem, tem potencial, tem esse mercado, vamos para cima, vamos para cima.
0: E aí você tá lá desenvolvendo tênis, treinando, bonitinho, protótipo para lá, protótipo para cá, chega essa incumbência de tocar New Balance na mudança de grupo, mas...
1: Exato. Como é que foi Exato. essa
0: experiência? de conhecer nessa entre safra e... É. e... É. <risos> foi a, gente, a gente
1: fez um a gente fez GP São Carlos, né? Acho que foi, foi em GP fevereiro, ali. Fevereiro, acho que finalzinho de fevereiro. Né? Prova fácil, né? <risos> prova Nossa, tranquilo. prova temperatura tranquila.
0: Temperatura amena. <risos> Isso, não,
1: tranquilaço, tranquilaço. Larga de roupa de borracha mesmo, <risos> vai não vai dar tá nada. Tranquilo. Só mil metros, assim, água a 35 graus, tudo certo. <risos> né? Mas a, a gente sim a gente abriu, né, de, de, oficialmente eu assumi a marca no offline né Então, abril de 2022. Então, fiz essa transição no, no grupo das junto com a gestão, né, que é o meu atual gestor hoje e diretor de marca, que é o Leandro, então gente, ele me contratou em fila e me levou junto, né, depois nessa transição para a New Balance, uh, para gerente produto, aí sim de todas as categorias, né, então hoje eu tenho todas as categorias de skate a... Running, uh, lifestyle, tênis, o que for. Hoje de calçados fica sob minha gestão. Você já
0: manjava um pouco, não? Também é o um segmento que você já tava... já tinha, já Por causa tinha do também. Ali, Porque... também.
1: Isso de paquetar e nos últimos dois anos de fila, a parte de gestão de fila também, né, das outras categorias. Claro. Mas daí era basicamente running, lifestyle o que tinha. Né? O balance tu acaba trabalhando com multicategorias, né, então acaba que é um dos grandes diferenciais da marca, assim, um dos grandes potenciais que a gente vê, né, porque trabalhar numa marca onde ela é monocategoria, se aquela tua categoria não tá funcionando tão, tão bem, tá lascado, né, e, a, cara, o mundo são ciclos, a vida são ciclos, né, então, hoje a marca, ela tá muito reconhecida lá fora como lifestyle, ela é a segunda marca na, na Europa e na Ásia, então, Tá voando, né? O potencial de lifestyle e já chegou no Brasil muito bem. Então, 2022, a gente teve essa troca de distribuição, né? De grupos de distribuição. Então a gente passou um primeiro semestre de 2023 um pouco mais no offline também, tentando fazer as partes de gestão, né? Então eu tive um lado de menos desenvolvimento de produto, né? De, de no geral. E muito nacionalizando, sim, produtos, mas isso não envolve desenvolvimento, né? não envolve criação, digamos assim, mas envolve a implantação da marca do zero no Brasil, que foi um maior desafio, talvez, que eu tenha tido hoje de carreira, assim, né? de se envolver em processos de etiqueta de caixa, em como o container está vindo, está sendo furtado produtos, a marca é muito desejada. Então ah, está sendo furtado o produto no container, foi roubado o container, foi claro. não sei o que. Então é, é muito maluco assim tu participar desse todo. E às vezes o produto foi ficando para trás, né? Porque tu Sim. acaba tendo essa parte de, de gestão muito grande. Então implantar a marca é um desafio. Código de barras, né? Coisa que não faz a menor ideia de como funcionava. Então foi um desafio intenso, né? Esse ano de 2022, 2023. E nesse meio tempo eu estava treinando para a Cona também. Né?
0: <risos> então, e a equipe era você, é, Leandro? Era você, Leandro?
1: e, eu, né? Não, e a gente. Ana de Confecção. E a é. Ana de Confecção éramos três pessoas. né? Logo depois chegou, <risos> teve a chegada do Renato, que é o do time de marketing, e foi montando o time é. de marketing. Então éramos quatro pessoas operando, junto com uma assistente aqui no Sul, a minha assistente a Daisy, fazendo a implantação da marca, cadastrando produto do zero, literalmente do zero. Então foi um aprendizado muito grande, assim uma construção hoje para o currículo, né? De, de, cara, pô, foi uma implantação um negócio com extremamente complexo. Então 2023 a gente teve um ano bem calmo, assim, principalmente na categoria de Run e no segundo semestre já agora de 2023 com a nossa prova fazendo eventos aqui também com, com, no Rio Grande do Sul, eventos de corrida, né, então hum. começou com lifestyle, então a gente colocou mais força na categoria de lifestyle inicialmente, fazendo muito evento de nicho, né, que a gente chama, que é Numerix, que é a categoria de skate, então, que é um mercado gigante. gigantesco, gigante, assim, a marca tá, já é a terceira marca no mercado americano né, de, de, de foco, assim, no nicho de skate, então, é, hoje, quando eu vejo, quando eu falo, né, de, de ter categoria, falar com por exemplo de skatista, ele é o triatleta, ele é um nicho, assim, né? Aquilo ali é o melhor esporte do mundo, a coisa que mais é nichada, assim, então é muito legal de entender esses mundos, né? Hum. Então, skate não era algo que eu não tinha tido contato, né? Era zero meu contato com skate, e agora com todas as categorias, então lifestyle já decolou. Segundo semestre de running, a gente fez no primeiro semestre de 2023 um lançamento, na verdade não era um lançamento, né? A gente fez um start de running ali com o maior V4. Segundo semestre aí sim, já lançamos o 1080 V13 ali, que ficou um produto excelente, né? Um produto de amortecimento, que ele é um ícone. Né? Gostei primeiro...
0: bastante, feedback é, é real, e... eu gostei pra caramba do tênis.
1: É, e um tênis, pô, de amortecimento, 262 gramas, tamanho 40 Normalmente um tênis de amortecimento está esperando aquele tênis meio lentão, né, meio travado. Não, um tênis com uma, cara, uma fluidez muito grande, né, uma nobreza. E aí eu acho que entra um pouco de New Balance, que tem uma característica que, primeiro, obviamente, é uma cabeça performance e uhum. dentro da família Fresh Foam, principalmente que é a família de amortecimento e conforto tu consegue trazer um lifestyle. Não é aquele tênis numa calça jeans, uma calça sarja, pô, o cara consegue ter um estilo, assim, né, de, de cores que conseguem trabalhar numa cartela bem legal, assim. Então acaba sendo te, um único tênis, dois, ó, o único tênis. Eu tive dó de o
0: tênis eu ganhei, é... pra galera, o 1080 que eu fiz o review, falar pra galera, até o review, vou deixar aqui no episódio também, branco, né, meio acidentado. A gente ganhou no evento e eu tava de calça jeans, eu botei o tênis e falei porra, não vou correr com ele não, ele teve a corridinha é... ali no Pacaembu, falei, não, véio, não vou ficar... não. Né? <risos> não, quero não vou sujar não, né?
1: Não quero sujar. Não vou sujar não. vou sujar. E a gente teve agora uma cápsula que a gente chama de Holiday Pack, né? Que é, que é do final do ano ali, uhum. pô, numa cor mais champanhe, com uma logo de refletivo na cor do cabedal. Então tem uma nobreza muito grande, assim, um cuidado de new balance, muito com acabamento de produto, né? De, de, no sentido de qualidade de acabamento se assim, o cuidado com a matéria-prima. Uhum. Então, 2000, segundo semestre de 2023 já foi visto a marca bem uh, mais agressiva, né? A gente teve a New Balance 15K ali, já com um perfil de público um pouco diferente, ela é mais focada uh, num iniciante. Então, a gente coloca num 7,5, num 15K. E agora, primeiro semestre de 2024, principalmente ah. na categoria de running, vai ser gigantesco, cara. É, vai ser, um, talvez, uma das marcas com maior número de portfólio, né, de produtos portfólio, quando eu digo, é mais, o mais completo possível, né, então uhum. uh, não vai ser um calçado só, né, não tenho só 1080 eu tenho tênis ali, um 880 um E-Voz, tem da gente que é a parte que trabalha performance mesmo, né, velocidade leveza, propulsão Uh, com o Elite V4 já novo, né, que na maratona de Nova York já começaram a lançar alguns spoilerzinhos, eu tô uhum. usando o tênis já há mais seis meses, então esse é um dos privilégios de gerente produto, né, <risos> acaba Homem. tendo pelo menos seis meses antes, né, tudo tem acesso ali, então é muito legal isso, assim, então de ir para a global também, a é global valorizar isso, né, de pô, o cara foi pro, como amador no Ironman, Campeonato Mundial de Iron Man, assim, é muito... Porque lá fora todo mundo sabe o que é isso, né? É. Pô, foi para o Havaí, cara, é muito bom. Calma, não sou tão bom assim, não... Eu me esforcei bastante, né? Mas é muito legal Mas os isso. Cara os caras estão dizendo,
0: deixa acreditar, né? É, Se eles acreditam, é, deixa, sim, sim, né? é, então
1: deixa assim, né? Então, em 2024, a marca, assim, uh, salvo exceções, tá? De, ah, um canal vermelho atrasou algum transporte, lançou lá fora, lança aqui, esse é o nosso grande objetivo, assim, como marca, né, então a gente vem com o Elite V4, extremamente competitivo o produto, o Alexi utilizou ele num protótipo já em branco, que muita gente não viu na Super League, então a, ele terminou a ITU usando o Elite v 3 e depois ele já estava usando alguns protótipos, às vezes acaba... A própria marca vai largando, né, Alguns, uhum. algumas vazadas ali, a gente teve um atleta japonês que foi qualificado, a seletiva japonesa é uma das mais difíceis do mundo, né, os trials é. deles, né. Então, o terceiro colocado, estava utilizando também já o calçado, então, uh, vem para 2024 uma família muito grande de produtos, nas, duas, nas dois pilares que a gente chama, né, a gente fia céu, que é focado em performance, né, mesmo, e dentro de, de Fresh Phone, que é a, a quem a chama mais de conforto e amortecimento. Então acaba tendo um portfólio bem legal aí para 2024. Eu já estou vendo 2025, na verdade. Então tem bastante coisa assim. É, é muito legal da gente ver né, o futuro assim, da marca. Então, cara, dá, te dá confiança no trabalho também, de cada coleção que eu tenho ido para Boston. Opa, vem coisa nova e vem coisa interessante aqui, né? E aos poucos a gente também, como grupo, vai angariando espaço lá dentro, né? De é. ouvir, né? O que que tá acontecendo, feedbacks, enfim, né? Eles vão criando confiança também, porque é um início de namoro, né? É. Faz um ano de operação oficialmente, né?
0: E, cara, você é... tava. É... Assim, acho que o legal de tudo não é só o ver o grupo, né? Você vai vendo as tendências do mundo de corrida, né? Você tá entendendo lá na frente que vai acontecer com o mundo de running no geral, né? Isso é muito... Isso deve ser do... Pô, eu também sou louco por ter essas paradas. Tipo, deve ser muito louco. Tá né? lá é... o cara daqui a dois anos vou lançar tênis assim, caramba. Tipo, é, o mercado tá indo por esse caminho. Porque, claro, a galera tá estudando, tá todo mundo estudando, as máquinas estão se conversando, enfim.
1: É... O que, que a gente vê, assim, né? De... tiver algumas tentativas hoje de coisas novas, digamos assim... Era de carbono, né? De placa de carbono. Uh, algumas coisas funcionam, outras vão vão tendo tentativas. Mas hoje, principalmente a busca das marcas é por matéria prima de espuma, né? Espuma de entresola. Hoje a maior nobreza que tem de materiais é Pibax, né? O Piba, né? Enfim, então, dependendo como. Mas é a maior nobreza é, a, é algo assim como se fosse o, o ao o concurso de, de, cara, o que, que tem hoje nesse... os ah, produto tem pibax, né? Então, a gente lança o Elite V4 agora com 100% pibax, que é uma, uma resposta e leveza combinada com a placa de carbono, que é algo impressionante. Então, isso deixa o calçado muito leve, muito responsivo, tra, responsivo, trabalhando nos limites, obviamente, das alturas ali, na né, dos 40 milímetros. Vai ser o tênis dos Jogos Olímpicos também, então, a marca está muito preocupada, além de design, que New Balance consegue trabalhar muito bem com isso, né? De ser um tênis marcante. Eu sempre falo que New Balance, ela é tão referência, assim, quando ela faz um produto, que se tu tira logo, tu consegue saber que é New Balance, sabe? Então, tu vê aquele atleta utilizando, às vezes, a silhueta numa foto rápida ou num vídeo, é New Balance. Então, isso é muito legal, assim, né? Os estudos que tem hoje de design de logo deixam um tênis muito marcado, assim. Então vem com uma coleção aí lançando dia 1º, ali nessa primeira semana de fevereiro, a gente lançando Elite V4, produto de alta performance, então provavelmente Alexi aí nas primeiras provas do início do ano ele já vai estar tá utilizando, e Jogos Olímpicos também, né, então a gente tem um potencial olímpico junto com Georgia Taylor, né, não esquecer também, uhum. né, de talvez dois medalhistas né, de Jogos Olímpicos com grandes chances, né? Vamos lá, uma Olimpíada pode acontecer, mas grandes chances desse, desses dois atletas estarem num pódio já utilizando com Elite. A gente vai, a gente lança o produto em fevereiro, poderia estar utilizando como protótipo, mas a marca também se posicionou para utilizar já dentro da regra, né? De produto estar disponível no mercado. Então isso para nós é legal também, porque lança no início do ano já um produto fantástico, né? Então a gente vai ter grandes lançamentos, enfim, ativações com ele. Então, 2000, primeiro semestre de 2024, vem bem legal assim pra marca, falando de alta performance.
0: Cara, e triathlon e New Balance Brasil. que assim, New Balance Running, né? Antes de falar de triathlon, né? vocês lançaram a maratona ano que vem em Porto Alegre, com uma baita premiação. Então, desde já, já deixo é, meus parabéns, porque a gente luta pra caramba. A gente já conversou isso no offline várias vezes sobre o esporte profissional tá morrendo. Ah, não tem premiação, não tem nada. De repente vocês lançam uma prova do zero, 200 e até 250 pau, né, De reais, se bateu o recorde, não é isso? 280,
1: 80, acho 280 que eu 280 mil se bate reais. reais. Vez,
0: né? Com transmissão, tipo, já chegou com os dois pés no do peito. O, o... A gente falando de triatlo mas assim, cara, eu lembro de corrida de rua de parar pra assistir. É, a Globo fez isso, né, a gente assistia a corrida de rua, a gente tinha ídolos o Fran a gente viu o, o, o Marilson
1: Marilson.
0: e depois Sim. acabou, hoje você não tem você não tem ídolo, então essa formação de ídolo passa muito por essa premiação onde você tá juntando a galera ali e, então, pô, já os parabéns que isso pô, tu caralho, a prova vai ser, vai ser animal
1: é eu acho que, assim, né, vamos lá a tua pergunta, eu vou, né, em relação a triagem, o que ia falar, gente... claro, né é, a gente tem, a gente precisava ajeitar a casa, né, então o primeiro semestre, principalmente de 2023, foi exatamente isso, né, Gabi, de, cara, a gente não, não ativou literalmente atletas ali, mas enfim, já tinha algum grupo de atletas, enfim, né? a gente tem hoje com, com o Serginho, que é o gerente de esportes marketing, a equipe dele com o Renato, de estar ativando a marca, principalmente, então, óbvio, né, que a marca focou nesse primeiro momento no running, né, quando a gente fala no geral, na prova, enfim, primeiro semestre de 2024 vai estar muito focado com esse lance do performance, né, então a prova da New Balance é exatamente isso, uh, o Claudio, que é o organizador da Run Sports, nos procurou, uh, cara, eu quero fazer uma prova rápida, a prova tem 17, 19 metros de ganho apenas, em 42 km. Acho que Boston deve ter 38, alguma coisa assim em Berlim, eu acho que é 39 é quase a metade das majors né e a proposta também junto do, do organizador foi, cara, eu quero uma prova rápida valorizar o atleta brasileiro também, a quebra de recordes né disso tudo, porque se a gente for colocar aí 200, acho que é, agora não disse, perdão, mas pouco mais de, reais, uh, mais de 200 mil reais mais de 200 mil reais tu converte isso em dólar, tu pega o recorde da prova que é muito próximo ao recorde ao índice olímpico, talvez a maratona, os New Balance 42K, seja a última chance de uma qualificatória olímpica. Então, tu tem um motivador de grana, uhum. um motivador de uma prova extremamente rápida, que ela vai ser rápida. Porto Alegre largando de um lugar diferente, né? ela não vai largar da hora, vai largar de um, um ícone, do que é o, a redenção, né? De, e vai passar lá pelo laçador, perto do aeroporto. Então, vai ser uma prova também para o corredor, que não só é leite, muito turística. Assim. Então, isso vai ser muito legal. E valorizando o atleta brasileiro. Então, hoje tem atleta, hoje só está o Danielzinho, qualificado. A gente tem dentro do time da New Balance, o Leão, muito próximo a conseguir fazer esse índice. Né? Ele tem 2,8 ou um pouquinho mais do que 2,8. 2,8. Né? mas a, o Leão, ele tem um potencial muito grande, tomara que ele qualifique antes, né, uhum. para os Jogos Olímpicos, essa é a ideia, né, para largar a prova, pô, vou atrás desse recorde uhum. e atrás desse prêmio, né, pô, vai dar 40 mil dólares, não são muitas provas que pagam 40 uhum. mil dólares, né? então a, é muito legal isso, sim. então o primeiro semestre vai estar bastante focado, o Serginho, sim, tem já monitorado algumas coisas pensando a nível de triatlon, né, que ainda estão no offline, mas, sim, é o próximo passo, nosso foco total agora é running, né? para conseguir pegar essa massa, né? E tem um potencial muito grande com a marca. E depois ir entrando nesses nichos, né? No nicho triatlon, assim como a gente tem o nicho skate, enfim. Mas a, a marca também, lá fora, ela tá ligada, né? Alguns, é. pô, Laura Phillips né? Pô, essa mulher tem um potencial gigantesco. Quem aposentou aposenta esse é. ano? Não aposentou, é, na aposentou, verdade. É. Mas ele tem um histórico grande com o New Balance, né? Então A, a... a Miranda
0: Caffrey foi New Balance há muito tempo também.
1: Também, né? Então, é muito legal assim a gente ver que tem um histórico e uma aceitação da marca, hum. assim, muito legal. E é mais bacana, assim, de New Balance, quando a gente fala, é, a marca não tem rejeição, assim. Então, não pô, foi. é muito, um potencial muito grande. Então, sim, né? Eu acho que é um passo que a gente tem, a marca hoje com posicionamento também, né? Ela tá entrando em outros esportes, enfim, como São Paulo, o próprio Hendrick, né? Porque a gente é. precisa ter uma, visi uma visibilidade de marca, né? De Sim. estar exposto aquilo ali. E aí tu vai entrando dentro daquelas categorias, né? Hoje como lifestyle, as ativações que a gente faz dentro da categoria é, é sold out, assim. Trazer é. pares que terminam em quatro minutos, cara. É um negócio maluco, assim. Então é legal para nós, né? De, de ver isso. Então, tem um potencial muito grande aí, sem dúvida, a triatlon tá no radar, só não posso ainda falar. Esse é isso outro <risos> departamento, daí tem que chamar é, o Serginho pra poder falar isso.
0: Os caras estão ligados. Chama o né? Serginho pra
1: poder falar isso daí.
0: Não, é legal, assim, a gente... Eu, eu, eu acompanhei de longe, né, parte da migração, fui lá, né, do showroom, a gente viu quando tava montando as sim. coisas, tava... Sim, né, a gente, sim. A equipe inteira tava lá, né, quatro pessoas. Lá,
1: quatro pessoas, é isso aí, é isso aí.
0: É, e você me contou essa história e tal do, do Lifestyle. E, e claro, né, cara, o running é um monstro. Quatro, te, o Brasil tem o quê? 5 milhões de corredores, 6 milhões de corredores, algo. É, estimado, tá, eu, né? que,
1: eu acredito que seja, acredita não, com certeza muito mais, né, do que isso. É. Eu, com certeza muito mais, mas o triatlon sim, ele é menor, isso, assim. É, eu é. sempre falo que que o triatlon ele é o, o público mais aberto a novidades e o menos fiel, né? Então, o que que é isso? É um mundo de oportunidades. Uhum. Então, é muito difícil fidelizar ele caso ele surja alguma coisa nova, então o triatleta ele está muito aberto a isso. Então, quando eu olho um, 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 um cenário futuro, 2025, eu tô vendo que a marca, eu vi 2024, né? já estou com 2024, produtos bons, segundo semestre, produtos bons, primeiro semestre 2025, produtos bons, isso é um potencial legal para esse nicho triatlon, hum. né, então Sempre trazendo novidade. Então, quando o cara não é muito fiel, mas ele é aberto a novidade, todo semestre eu trazendo uma novidade, eu tenho um espaço com esse cara. Né? Então, a... quando tu quer testar, normalmente as marcas vão para esse cenário triatleta. Né? É. Então, E o difícil é fidelizá-lo. Mas todo ano, todo momento está trazendo algo novo, tu tem grande chance de estar tá envolvido naquele nicho ali. Sim. É, não, eu
0: concordo muito com você. Acho que até. Você não, você não pode falar de marca, eu, eu falo aqui, mas eu sei que a Rolka foi uma marca que acabou acertando o triatlon sem querer, porque foi o um único que queria testar aquele tênis esquisito, na época, né? Todo colorido, alto, completamente fora do padrão, e hoje é a marca é completamente identificada para com o triatlon, porque pegou, e o triatleta é, é isso, é o primeiro que vai testar, é, quer, ter, quer o potencimento, ele quer o negócio do potencimento de corrida, ele quer é, placa, ele quer é, é, agora meia de compressão lá, o negócio do... Da, da panturrilha de compressão é a roupa ah o Frodeno usou a roupa longa eu quero usar a roupa longa também é, exato. e assa tudo aqui inferno é, e
1: agora estão tá usando uma garrafa no peito né é. os magrelos estão usando uma garrafa no peito
0: é. não então, sabe para a... que treinar não quer mas é usar a então a solução
1: então acho que esse é o lado assim que eu vejo do potencial triatleta né que ele uhum. é muito ele é muito aberto a essas novidades o corredor, não, normalmente ele escolhe um, um perfil de produto dentro do rodízio de tênis dele, sim, né, ele tem, ele é aberto, mas o tênis de prova dele, cara, ele vai usar a versão 1, 2, 3, 4, 5, ali por diante, né. Uhum. E ele é mais aberto, talvez, naquilo que a gente chama de rodízio, né, ah, vou fazer um intervalado, vou fazer uma rodagem, vou rodar leve, o corredor, ele acha que ele é mais aberto também nisso. Mas no tênis de prova, lá, ele acaba utilizando quase sempre quando ele adapta as mesmas versões, hum. ou as versões novas daquela marca que ele tem. E o triatleta, toda hora vai estar tá vindo algo novo, né? Não tem... Então, eu vejo isso como uma oportunidade, tá? Eu não acho nada ruim isso Ainda hum. mais se tu tá numa marca que tá preocupada em fazer essas novidades. Então, Sim. tu atende o público corredor e tu atende o nicho do triatlon, né?
0: E querendo ou não, o triatleta, pelo menos eu vejo, assim... É, você falou, é um nicho, então a gente consome muito o nicho, e digamos aí o Alex vai ganhar ganha os Jogos Olímpicos a galera vai querer testar o tênis que o Alex, é fato é, uhum. é o cara de Kona, o cara em Kona testou a galera vai, vai, vai testar ele vai querer, e eu acho que tem outro lance quando a gente fala é, de triatlon basicamente, a gente fez uma pesquisa agora, depois eu te, acho que não te mandei não lembro se eu te mandei essa pesquisa, vou te mandar é, para tentar entender um pouco né, o perfil do triatleta brasileiro e 61% das pessoas colocam acho que o teatro é o esporte para ricos. Então a gente tá falando de tênis de corrida que subiu de preço, o preço Sim. mudou o patamar, né? É, o teatro tem condição, né? Dado de comprar e de testar, e errar tipo ah, testei tal tênis, não gostei, gastei dois pau. Mas ele vai vender ou não vende, ou enfim, mas ele testa, né? Não sei se no mundo do running a gente tem esse perfil também do. Acho que talvez por isso que o cara seja mais fiel, talvez, não sei.
1: Exato, ele quer errar, ele errar menos, né? Ele vai tentar errar menos, enfim. Uh, e o Trialpum é exatamente isso, assim. A gente vê gente que troca hoje uma bicicleta de 100 mil reais porque não se adaptou a bicicleta, né? Pô, mas então pesquisou antes um pouco, né? Fez o fit, não? Vou testar, né? Então, quando a gente fala a nível de, ah, beleza, tá custando 2 mil reais o tênis, tem bike hoje talvez a bicicleta mais cara do Brasil. 140 mil reais, 150 mil reais, né, por aí. Então, aquilo ali é um percentual desse cara, né, que comprou essa bicicleta. Só que a gente tá falando aí nicho, nicho, um percentual extremamente baixo. Uhum. E quando eu faço os atendimentos, que eu gosto de fazer o atendimento do cliente, né, do lojista, e um dos grandes pontos é, pô, eu fui para a Kona 2022, eu tinha acesso a qualquer protótipo da marca, o protótipo mais caro, talvez, eu tinha acesso. E Eu não fui com tênis mais caro, então é não necessariamente o mais caro ou de um valor mais alto, vamos lá, é o melhor para ti. Se assim, uhum. eu atleta, não, ele tende a ir para o mais caro, mas às vezes o tênis intermediário para ti é o melhor, né? Então, pô, utilizei o trainer né? Na época era o trainer pô, acima de 40 milímetros, mas na época ainda era liberado, né? 2020 uhum. ele foi proibido em 2023. Então, pô, utilizei um tênis mais pesado, 100 gramas quase mais pesado que, um, que o Elite, com bases mais largas, enfim. Mas, cara, era o melhor para mim, porque eu não ia fazer uma maratona para 2 horas e 40, né? Então, eu sabia que aquilo ali era o melhor. Então, essa maturidade que a gente vê no mercado americano, por exemplo, ela não chegou aqui ainda, né? Pô, o trainer é um dos tênis mais vendidos lá fora, no mercado americano. Por quê? Porque o cara sabe que não necessariamente o produto de valor mais alto vai ser o melhor para ele. Então, pô, vou correr uma maratona para quatro horas, quatro horas e meia. Vale a pena arriscar nisso? Não vale, né? Pô, vou ficar ali mais instável, já vou estar tá cansado. já vou. Então, acaba indo nos tênis mais intermediários. Isso é legal hoje da marca, né? A marca hoje no portfólio americano, nós não teremos isso no futuro aqui no Brasil, mas ela tem quatro modelos de placa. Né? então começa com placa de TPU ali, né? que é a placa de nylon começa com uma placa de carbono com tênis mais baixinho começa com tênis, uma placa de carbono também mais híbrida no treino e o Elite Pô, tu tem um portfólio de placas né? então cara, às vezes tu largar com um tênis de placa de nylon vai ser o suficiente para ti e a tua performance vai acabar sendo melhor ainda então essa maturidade que eu vejo assim que não chegou aqui ainda né? e como se constrói isso? muito com assessorias esportivas, né, ou treinador, enfim,
0: uhum.
1: e os canais que geram conteúdo, então, uhum. hoje sem a for, ah, cara, talvez se tu é um atleta de performance, tu não precisa, tu precisa desse tênis, agora se tu é um amador, cara, cara, vai no intermediário, a tua chance de errar vai ser muito menor e a tua performance vai ser muito semelhante. Então, mas tem esse lado do status, é, né, também. É, do, do o ter
0: do... é importante, né?
1: É, principalmente com uma bicicleta de 150 mil é. reais, né?
0: Pegou dessa, você vai correr com intermediário, você vai querer correr com a elite, é, né? você vai querer é... correr com o top, né? É, mas, exato. Isso é uma coisa que eu sempre me preocupar no, no, no review, é isso, de falar porque, cara, a maratona do ar não vai ser a sua maratona mais rápida da vida. Então, assim, pensa no quilômetro... 25, 30, o quanto que a sua mecânica muda, o quanto que você vai estar tá, o tempo de contato no solo é muito maior, que você já vai estar tá cansado precisa, do, o negócio não vai te dar resposta você vai correr a 5,30, 5, 5,30 cara, o carbono o trabalho do carbono não, não vai ser esse, e às vezes instabilidade, né, cara, pode a própria percepção ali vai te machucar então, é, é, né, o, a, o trabalho de musculatura vai ser diferente, vai ativar musculatura diferente, que você não, não chegou nesse volume de treino é cansado, enfim, é, de, de, disso, a galera entender o propósito, né? Pô, vai fazer um meio? Beleza, o meio, tu usa o tênis, que vai, porque o meio, os 21, você vai sentir menos. Até os 21, você consegue manter a mecânica. Agora, na maratona de um fogo, é outra história.
1: É, eu acho que esse é o grande ponto, assim, né? De, Assim como hoje tu faz uma pesquisa para comprar a bicicleta, né? De como que eu faço essa pesquisa hoje dentro de um calçado de corrida, né? Uhum. Porque... Tu passa quase a maior parte ah, quase o mesmo tempo que tu pedala o mesmo tempo que tu corre talvez ali óbvio um pouco menor né mas ainda assim né se for pegar talvez a média de uma maratona de Ironman vai ser quanto muito próximo a quatro horas né Sim. de todos os concluintes né ou talvez até mais que quatro então ah, acaba que não necessariamente às vezes até um tênis sem placa para ti vai ser mais eficiente hum. né só que eu senti aprendi isso com o tempo, né? Uma coisa é falar com a gente que está há 20 anos no triatlo e alguém que está há dois anos, né? É. Então, a, acaba que o review, né? De, pá, para quem é esse tênis, né? Para quem é a criação de conteúdo? Quem está procurando isso? Para quem que eu indico? Essa é a minha função também como gerente de produto, né? É. E, cara, hoje, ah, beleza, o cara foi para a Conor. Ah, foi para a mas não necessariamente eu preciso ter o Elite, eu posso usar o trainer que vai talvez me entregar mais, então essa maturidade tu vai pegando com o tempo então a, o potencial hoje das assessorias, né, acaba que tem essa curadoria, acaba vindo muito do treinador também né?
0: é, e exemplo, né? ele vai ver o treinador usando, ele vai entender né? ele olhar, né? não só informar, mas ver né, na prática a galera usando é, você falou um negócio, cara, uma dúvida, assim, por que que as questões dos modelos terem lá fora demor demoram a chegar ou demoravam a chegar no Brasil? Era mais por maturidade do mercado, burocracia? O que, que você acha? São lá? mais
1: opções, assim, de, 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 de gestão, né? De, 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 de estratégia de marca, assim, o nosso, com o Leandro, é, cara, lançou lá fora, lançou aqui, né? Com os próprios gestores ali, na, a direção que, que fica acima. Então, é, cara, a gente quer a marca bem posicionada. A gente está chegando com ela agora no Brasil. Eu não quero que tenha um pico de desejo e aqui chega depois. Então, a nossa opção é, lançar lá fora, lanço mais próximo aqui. Porque, pô, o mundo já, já, a internet lança, o, lança antes do que, é. do que às vezes a gente está esperando, né? Já está vazando antes daquilo ali. Tu gera uma expectativa. E, pô, não podemos ser terceiro mundo nisso também, né? Vamos para cima, vamos trazer. Então, Sim. gera muito mais hoje uma aposta nossa, né? Como gerente de produto e a direção falar assim, cara, não, vamos lá, vamos trazer alguns pares, pelo menos, para a gente estar tá fazendo junto aqui. Deu soldado? Perfeito, né? Aconteceu, enfim. Então, a... essa é uma das coisas importantes que a gente tem, assim, de posicionar a marca na maneira que a gente acredita que a marca tenha esse merecimento. Tá? Então, a marca está muito bem posicionada lá fora. Vamos aproveitar esse momento aqui no Brasil para fazer com ela dessa forma. Então, lançou lá, lança aqui. Então, essa é uma característica que a gente vai ver da marca aí com, com o grupo Das sem dúvida.
0: Boa. É, cara, você diria aí para alguém que quer começar a trabalhar no mercado esportivo assim, o cara é fã, é, é geek dos tênis, você fala, manda o um currículo pro Jonas, que, que que a galera faz? que você daria de dizer?
1: Poxa, é difícil assim, né? Eu acho que o meu histórico, talvez. É... Não de, de, de formação, mas histórico esportivo tenha facilitado, né? Hum. Isso. Mas eu acho que o cara não precisa não ter sido um atleta profissional ou sobrevivente, talvez, da época do esporte. Mas acaba fazendo diferença, né? Isso vale quando eu falo para running, vale para lifestyle, vale para skate, enfim. Então, eu acho que hoje, muito tu conhecer um pouquinho, né? De acho que o grande uh, ponto assim é separar como gerente de produto ou como trabalhar de produto o teu gosto pessoal do que o mercado quer uhum. acho que esse é o primeiro ponto de tudo assim, eu amo tênis de placa de carbono, não adianta eu chegar na marca e só querer vender tênis é. de placa de carbono então é pensar no todo assim, né, como se fosse uma empatia naquele corredor é. ou é uma empatia do cara que está se candidatando à vaga, é eu estou aberto a ouvir outros públicos, né? Porque quando teu produto é criticado, dói, né? Igual falar do teu não tenho filho, filho né? Você é. tá falando do teu filho, né?
0: Então, teu cachorro, eu... né? Fala do cachorro. É, aí. do
1: teu cachorro. Pô, aquele cara trouxe aquele cachorro chato de novo. Pô, é meu cachorro, né? Então, <risos> é esse lado, assim, sabe? De estar de tá muito aberto a, a olhar as marcas, né? As tendências e ver o mercado como todo e não só como que tu gosta, né? Então, deixasse esse lado pessoal de lado, assim, ah, eu gosto de tênis placa de carbono, eu gosto de tênis maximalistas, é não, cara, como que eu olho esse público todo, assim? Então, de estar tá muito ligado, e hoje a gente tem, cara, Instagram, tem, e tá envolvido no meio, né, uhum. quando a gente escuta, por exemplo, um, né, o MTCast da Rosana, né, com Strava, pô, estava extremamente linkada aquilo ali, né? Ela, ela vê ela falando aquilo. com uma facilidade daquilo ali. É a mesma coisa que eu vivo hoje. Então, hum. por exemplo, se eu não conheço de numerics, né, de skate, eu vai ter alguém na equipe, ou vou perguntar eu vou atrás. Então, o que eu vejo muito é a humildade, assim, sabe? Sabe de, cara, eu não conheço. Meu. Eu, ou eu gosto disso, mas eu não tenho conhecimento. Eu estou aberto a ouvir críticas, a aprender então essa humildade eu acho que é o que mais faz a diferença assim para entrar nesse mercado de mundo esportivo né pô sou da engenharia sou da comunicação sou cara vou, vou entrar naquilo ali e se tu conhece o nicho tu faz o esporte facilita Sim. porque tu sabe aquela linguagem né de como que fazer isso é a mesma coisa com a criação de produto então o que eu vejo assim é de hoje tem um mercado muito legal trabalhar com que sabe disso né tu largou tua carreira para fazer o que a gente Acho que nós somos privilegiados de hum. trabalhar com o que a gente gosta, né? Então aí é onde a gente entra naquele balanço, eu tô trabalhando ou eu tô fazendo o que eu gosto, daí é. isso se estende por 12, 14 horas do teu é, dia, exatamente. né? Não consegue parar nunca, assim, porque a tua cabeça tá nisso. Então, hoje que eu vejo essa esse ponto assim de quem quer estar, tá, né, e Cara, acaba fazendo muita diferença tu tá conhecer aquele teu nicho, uhum. mas tá aberto a conhecer novos nichos. Então, principalmente quando tu vem para uma marca, e aí eu tô falando de New Balance, né, direcionando essa essa pergunta a New Balance é, por mais que tu ame running, tu tem que conhecer um pouquinho de lifestyle, tu tem que estar tá aberto a gostar de skate, porque é é multi -marcas, né? multicategoria. Tu vai ter que aprender um pouquinho. Então, acho que a humildade de, de chegar nesse meio vai fazer muita diferença.
0: Aí é, às vezes a gente acha que o nosso mundinho é, é o mundo todo, né? Acho não, todo mundo é. sabe que é teatro, todo mundo sabe. Esquece. É. É. Esquece é, eu, fui aí.
1: Da, eu fui da época que acharam que, achavam que eu era artista, né? Eu é. não sabia que tu fazia teatro, né? Então, hoje já melhorou bastante. <risos> Já, não que não aconteça essas é. perguntas do tiozão, né? Mas uh, tem, uh, tem esse, esse lado, assim, né? Uhum. Então, quando a gente, principalmente quando eu vejo no triatlon, assim, tem que cuidar para não ficar muito nos nichos, né? Uhum. De tipo, só no nicho triatlon, sei lá. No tênis, acontece a mesma coisa, né? Do tenista, ele tem muito essa paixão também. Então, cara, o que, que movimenta o tênis também? Existe um lifestyle de tênis que é do tênis, esporte tênis, uhum. né? que é muito grande. Tu tem que conhecer um pouquinho disso ali também, né? De estar tá mais aberto a essas, essas fases, assim. Então, hoje, se a gente for olhar o um número de marcas esportivas, ele é, ele é muito menor, a gama né? de marcas esportivas é muito menor no mercado brasileiro, mas eu vejo que sim, tem espaço, né? Então, acaba que, cara, as direções hoje são quase todas de gestores que estavam em outras marcas, uhum. né? Então, mas começa a pegar uma geração nova, né, comigo, com o Leandro, com o pessoal das outras marcas, assim, então acaba vindo pessoas novas naquilo ali, pô, hoje a gente tem uma pessoa trabalhando no grupo, né, com um produto que é a Bia, e, ah, ela veio de comércio exterior, né, pô, tá ali interessada, quer aprender a humildade do negócio todo, né, então isso eu vejo hoje que faz muita diferença.
0: É, eu sou um comunicador que vem da programação, mercado financeiro, então... Dá pra, dá pra se virar. Meu velho, qual a maior lição que você acha que o esporte te deu?
1: Sem dúvida, persistência, assim, né? O cara fala muito, ah, mas tem que abdicar, enfim, eu acho que sim, tem fases da vida que tu tem que abdicar se é isso que tu quer, né? Uhum. E começa a chegar, essa persistência, ela te deixa também num nível de vida, depois tu acaba aprendendo a aonde dedicar né, a persistência. Então, cara, vai sofrer no início. Não adianta querer né, nesse, nessa largada já sair de gerente produto, né? Então, e a grama às vezes parece muito mais verde né, do que a gente é tem muito. ali, com a responsa que tem. Então, quando a gente olha esse todo, assim, cara, né, não, não desistir, assim, né? Só que às vezes, sim, né? Tu dá um passo... Seguro, eu sempre falo, eu não gosto de andar, né? Ir para trás, né? Para trás nem para pegar impulso, mas às vezes parar e repensar a rota é mais uhum. importante. Então, de seguir ali nesse, nessa, nessa insistência, né? Eu acho que a prova longa, eu sempre falo que um Ironman, a, a prova Ironman, ele é um compacto, talvez, da tua vida em 9 horas, 14 horas, não interessa quanto que tu faça ali, porque é um nado mal, então eu quero sair de dentro d'água né meu primeiro foco é sair de dentro da água sobreviver. então tu passa o dia inteiro naquele compacto da tua vida às vezes uhum. tu tem momentos que tu tá bem às vezes tu tem momentos que tu não tá tão bem e a vaga a conquista da vaga do Ironman também ela é um pouco isso assim né pô tu sai para correr às vezes lá atrás né cara alguém vai desistir ou vai parar ou vai sentir a corrida então se tu te mantém naquilo ali acaba conseguindo, nem todo mundo obviamente consegue, né, porque senão hum. fica aquele discurso filosófico de que é. todo mundo que se dedicou alcançou aquilo ali não, mas eu acho que, que esse lado da persistência, assim, do esporte, de acreditar que vai dar certo, enfim é, é o que mais hoje eu trago pra vida, assim, pô, venho do interior, com um pai quase, assim, né pô, meu pai é pedreiro, né, mãe costureira Tu chegar assim, de meu sono me assim bastante, né? De sair do interior, de cara, tá apagado aqui, né? Se tu... A minha irmã, hoje, essa semana, a semana, minha irmã se formou na segunda graduação dela, né? Pô, tu constrói aquilo ali de um ciclo que talvez a vida lá no primeiro rascunho dela, pra ti, ela tenha sido que tu ia seguir aqui no interior, mudando, fazendo as mesmas coisas, né? Não que essa vida não seja louvável, né? Não hum. é esse ponto. Mas tu mudou completamente, eu tenho certeza que ela não estava escrita. Ah, teu futuro está escrito. Não, cara. O futuro a gente vai desenhando mês a mesa ali, ano a ano, de, de mudar isso, né? Então, ah, esse é o lado bacana, assim, do esporte, poder mudar tudo, né? E para mim, hoje, é, é muito difícil essa, separar essa paixão, né? Esse, uhum. esse gosto que eu tenho com o trabalho, então, às vezes eu sou xingado, ô, oh, tiro o pé aí, porque vamos dar uma descansada, né? Mas é uma coisa legal, assim, de, de a gente ver, né, o quanto que, que isso pode mudar vidas.
0: Qual que é o teu sonho hoje, cara? Pessoal, profissional, enfim, pode ser qualquer, qualquer seara aí.
1: Ah, eu quero muito ser pai. Quero, antes de, 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 de tudo, assim, acho que né, hoje, hoje como profissional, obviamente, uh, futuramente eu estou me preparando, né, que me preparo diariamente e me dedico muito para ser um diretor um dia, né, diretor de produto, profissionalmente, então isso hum. para mim vai ser uma, uma conquista muito grande, mas hoje, pessoalmente, eu quero muito, muito ser pai, a gente está dando os primeiros passos, literalmente, para isso, né. De, de, de poder construir uma história assim junto com construir uma família também a gente vem aqui de uma família grande e muito envolvida né com tudo então sem dúvida aí o próximo passo e cara profissionalmente um dia ser diretor e colocar a marca hoje no balance no lugar que a gente acredita que ela merece estar aí né que no futuro entre as top 3 marcas mais lembradas aí no Brasil né? então tem bastante trabalho pela frente a longo prazo é então, mais do que um ciclo olímpico é. né mas a o primeiro passo já foi dado uhum. então a gente tem uma equipe muito boa também hoje gestores também né diretores que acreditam na, bastante no nosso trabalho então tem tem tudo certo aí tem tudo para dar certo na verdade
0: meu velho te agradecer pelo papo te mandei mensagem ontem né e a gente pouco antes onde a gente conseguiu marcar é... Fico engraçado, recapitulando assim, algumas coisas, a gente se conheceu através de uma live que você entrou meio que de última hora, que o pessoal te colocou meio que na roubada, que foi para o GPX, meu, você e o Sandro, e eu fui te conhecer pessoalmente lá no GP e tal, que foi o lançamento do T2, né? Foi o lançamento do T2.
1: Exatamente, T2. E,
0: cara, desde então, puta, é aquela história da, da resenha, né? De, da gente, toda vez que a gente se encontra, a gente fala para caralho, ele tem que ser interrompido por pessoas, tipo, alguém te chama, tem que parar. <risos> ah, isso e cara, ver todas as mudanças que aconteceram na tua vida, apesar de pouco tempo a gente se conhece, mas pô, sempre teve o um carinho muito grande e sempre bateu, né? O santo bateu logo de cara, a gente sempre resenhou muito. E, pô, ver o sucesso da New Ballas, que eu sei que é do teu empenho, é disso que tá acontecendo, então, pô, sabe que eu, Gabriel, pessoalmente, torço demais pelo, pelo teu sucesso, pela, pela pessoa que tu é, pela seriedade que você tem no trabalho e, e, e pela pessoa que você é, pela tua idoneidade e tudo. Então, já fico feliz pra caramba. De, de, de lembrar de ter ido no showroom lá e ter quatro pessoas e agora, pô, vocês estão lá. E quando eu vi o contrato assinado com o André que você fala, cara, o bicho tava pegando caixa, ele tava escolhendo negócio, tava com problema que tinha coisa que tava num, num depósito, tava num, num estoque de um, outro no estoque do outro. Exato. É, e agora anunciando isso, né? Agora tá fácil, né? Agora tá... É,
1: garganta é verde, né? É, é Mas acho que é isso, né, Gabi? Se assim, a gente, talvez que a gente fez a live lá foi... Eu já estava quase sabendo, né, do que que tava acontecendo ali das mudanças, da, talvez, oportunidade que eu teria, mas, uh, no, no, assim, a gente já, pô, na live de última hora, né, então, cara, acho que esse é, é isso mesmo, assim, viver é isso, né, toda hora vai estar tá vindo uma surpresa, assim, é. então como que a gente se prepara antes, cara? meu preparo é o poder hoje estar tá podendo falar de coleção, de estudar produto, de estar tá lá envolvido, de estar tá envolvido no nicho, né? De ou não no meu nicho, mas tá ter o meu de ouvir quem conhece, né? Então esse é esse é o legal assim e o trabalho que tem construído com triathlon, né? De divulgar as coisas. Ah, não será o produto de corrida? Não, o atleta pratica a corrida, né? Então não necessariamente vai ser aquilo ali. Então acho que essa é a força que tem. Do canal, né, De tá divulgando e tá deixando o triatlon popularizar isso, né, uh, acho que é isso hoje que é, que é o maior fato, assim, né, a gente tava conversando ali no offline de ter provas menores no nordeste né, de ter 700 pessoas com uma inscrição mais acessível, enfim como que a gente constrói isso Porque a gente não quer que o produto, que o triatlon seja um produto só de nicho né, não, ele tem que ser um incentivador né, de pessoas também que consigam acessar mais
0: Pois é concordo com você, e meu velho, obrigadaço pelo teu tempo, pela, pela disponibilidade, tá em casa, que você sabe, e, pô, sucesso pra você, que vem esse teu Iron Man da vida real aí, que é teu filho também, É, né? isso aí, cara. E, pô, muito mas, obrigado. Valeu demais, cara. Te obrigado, obrigado.
1: Aí. Sem problemas, a gente tem, tá disponível, tô de férias ainda, né, volto... Daqui um pouco eu já tô de volta, já tô louco pra voltar, né? eu tô <risos> duas semanas, então esse é o ponto aquele que a gente fala: volta quando quer é trabalho, quando quer é lazer, é. né? De estudo, mas obrigado pelo espaço aqui também de poder contar né, um pouquinho uh, da minha vida aí, né? De acho que talvez, se alguém pensa, putz, cara, eu tô no interior, tô não sei o que, cara, nunca vou ter chance. Cara, vai pra cima. Para cima, para trás nem para pegar impulso. Então vamos, vamos para cima ali, pensa, às vezes tem que redesenhar, mas esse eu acho que é o ponto do, do esporte, né?
0: Beleza, meu velho. Bom, agradecer a todo mundo aí. Mais um MT Cash, meu amigo Jonas de Araújo. Valeu, até semana que vem. Abraço. Obrigadão,
1: Gato. Valeu, abraço. Valeu, tamo
0: junto.